0: Tabajara em Revista, com Adeildo Vieira e Cíntia Perónia. Queridos e queridos ouvintes
1: da Tabajara, estamos aqui nós novamente. O Tabajara em Revista começando nesta quinta-feira, 11 de março de 2021. A gente aqui trabalhando muito para trazer maior conhecimento da cena cultural paraibana para você, da cena brasileira. Trazendo esperança para você, a gente está vivendo um momento extremamente difícil no Brasil, no mundo, mas o Brasil está numa cena muito complicada, uma situação muito delicada, então a gente renova todos os dias o recado. Se cuide, né? faça uso de todos os mecanismos de segurança que são recomendados pelas autoridades sanitárias, né? não aglomere, fique em casa se for possível, use máscara, manter a distância... enfim... é uma cota de sacrifício que a gente tem que dar em favor... não só da sua própria vida... mas sem querer você pode ser um vetor da doença... então fique em casa... vamos pensar nos outros... pensar nos nossos pais... nossos irmãos... pensar nos nossos amigos... né? Todos, muita gente está passando por dores difíceis, dores, dores muito pesadas, muito profundas, então vamos nos solidarizar fazendo a nossa parte. Tá baixando em Revista está começando para trazer justamente alegria, trazer esperança, celebrar a vida. Né? Hoje, hoje é o aniversário de Paulo Ró. Olha, eu vi sobre hoje aqui, vi aqui no Facebook, meu amigo Paulo Ró, ontem foi o de Milton Dornelas, a gente vai tocar a música deles hoje, na voz de grandes cantoras paraibanas, então vale a pena você acompanhar, eu não vou dar spoiler não, que Cíntia não gosta não, quando eu dou spoiler, ela fica com aiva de mim. <risos> então, boa tarde para Zé Fernandes, nosso querido comandante da mesa nave, comandante Cíntia, o nosso técnico de som, boa tarde para Romana Ramalho, Carl Newman, para Júnior Dias, que faz nossas edições de áudio, e para ela, boa tarde muito especial, Cíntia Perônia, como é que você está menina? Boa tarde. Eu adoro esse subiu
2: Eu adoro esse assobio acompanhado desse, desse meu coração radiofônico, Adeildo. Eu estou muito feliz hoje, estou bem, estou preservada em casa, né, Ade? Assim como você, fazendo aqui a nossa contribuição, nosso isolamento. E esse dia de sol maravilhoso que brilha para todos nós, né, Ade? Não poderia ser diferente. Estou feliz e cheia de esperança. Quero dar uma boa tarde aqui para o nosso comandante da nossa mesa-nave. Ô, Zé Fernandes, o povo me pergunta aqui, ô, oh, Cíntia, quem é esse comandante? Eu digo, meu filho, você não <risos> faz ideia desse índio Tabajara, como ele comanda essa mesa-nave do Tabajara em revista e de outros programas da Rádio Tabajara também. É um excelente comandante, excelente profissional. Um beijo no seu coração, Muito viu, Zé? Obrigado. Um beijo no coração dos meus queridos também, Romana Ramalho e Calnilma, esses lindos que fazem aqui a coprodução do nosso programa. E, claro, um boa tarde especial para o nosso ouvinte que está nos ouvindo aí, daí do seu rádio, do carro em casa, no seu quarto, enfim, está sintonizado na nossa Revista Cultural. Boa tarde, Adedê!
1: Pois é, que boa tarde. a gente, essa semana, a gente combinou né, de fazer uma semana muito mais voltada para a produção cultural das mulheres, é, segunda-feira foi 8 de março, a gente trouxe aqui à tona uma reflexão importante sobre a questão da mulher, os momentos difíceis né, que as mulheres têm passado ainda por conta de um machismo ainda muito encrustado na cultura brasileira, mas enfim, estamos aí para mostrar... A grande capacidade que as mulheres têm, inclusive, de compor, de criar e de fazer o que elas bem entenderem. Né? Mas hoje a gente começa o programa aqui com uma canção que eu considero belíssima, de uma grande compositora paraibana, né, que a gente tocou até com muita saudade de vê-la de novo nos palcos, Cíndia Perona. Eu estou falando de Patrícia Moreira, né, que tem um disco extraordinário lançado ainda no começo dos anos 2000. Mas vamos cantar dela aqui, tocar uma canção de Patrícia Moreira chamada... Cantos d'água e nada como abrir o programa como ali uma música com tamanha leveza. Escuta só.
3: em branca como a espuma a se espalhar no mar pura ilusão serpente negra poderosa mãe.
0: Sabajara em revista, com Adeildo Vieira e Cíntia Perónia. E você acabou de
1: ouvir a canção Cantos d'Água, da cantora e compositora paraibana, Patrícia Moreira. É, Manda aqui um recado para Patrícia, se ela estiver ouvindo aí. Quando tem essa pandemia, vamos para o palco, Patrícia. Você é uma grande cantora, uma voz maravilhosa. E Estou com saudade, eu acho que seus fãs também estão com saudade de vê-la no palco, tá bom? Mas a gente... Tem todas as terças e quintas-feiras um quadro que consideramos muito importante também para nós, que é o quadro de olho na tela, onde um profissional do cinema, né, alguém que é realizador de cinema, ou atriz, ou ator, enfim, é, faz uma, uma indicação de filme para você que está nos ouvindo, né, especialmente é, sabendo que é um ator, um realizador de cinema paraibano, tem um conhecimento profundo da cena cultural paraibana, né? e que acaba representando a Paraíba nessa indicação de filme. No caso, a gente chama agora Suzy Lopes, uma atriz paraibana maravilhosa, e ela vai dar uma dica de cinema muito legal para vocês. Vamos ouvir!
4: Boa tarde, Tabajara em revista. Boa tarde, Adeildo Vieira. Boa tarde, Sinta Perônia maravilhosa. Aqui quem está falando é Suzy Lopes, atriz paraibana, e eu estou participando do quadro De Olho na Tela. Muitos filmes brasileiros, e paraibanos e pernambucanos, nós teríamos para indicar que o cinema brasileiro é muito incrível. Mas a minha dica é Bacural. Bacural, dirigido por Kleber Mendonça Filho, Juliano Dornelis, um filme muito incrível que tem sido premiado no mundo todo e agora, recentemente, foi premiado ao Spirit Wars, que é uma espécie... É uma espécie, não. É o Oscar do cinema independente nos Estados Unidos. É a principal premiação de cinema nos Estados Unidos. É... Muitas vezes é um termômetro para o Oscar, ó... Oh. Bacurau está aí nessa mira de ir pro Oscar. E onde você pode assistir Bacural Você pode assistir Bacurau nas plataformas do iTunes, Now, Look, Vivo Play. Você pode assistir também na Globoplay, na Oi Play, no YouTube e no Telecine. Não perde a oportunidade de ver esse filme incrível, que está colecionando prêmios pelo mundo inteiro. Inteiro e tem um elenco muito incrível. A parcela desse elenco é paraibana. Estamos no elenco Tardelli Lima, Ingrid Trigueiro, Buda Lira, Dani Barbosa, Jamila Facuri e eu, Suzy Lopes. Além de ter o continuista do filme que também é paraibano, Ian A.B. É isso. Obrigada, Rádio Tabajara, por sempre dar espaço à nossa cultura.
0: Tabajara em Revista com Adeildo Vieira e Cíntia Perónia.
1: A gente aqui é agradece a Suzy Lopes por essa indicação maravilhosa desse filme, que já até tá colecionando prêmios pelo mundo todo, já passou em TV aberta, né? Quem já assistiu, acho que na TV Globo já passou, de vez em quando passa em TVs fechadas, é um filme que traz, né, subliminarmente grandes é, críticas à sociedade brasileira, ao momento político atual, enfim. É uma grande indicação. Tem cinco profissionais é, é, das artes cênicas paraibanas, né? atrizes é, participando e atores participando. E que indicação maravilhosa é essa, hein? Cíntia Perónia. Bacural um grande filme.
2: Indicação maravilhosa daí. Você sabia que o filme poderá competir em todas as categorias para longa-metragem de ficção, exceto melhor filme internacional. Viu? Eles podem competir ao Oscar daí. Vi a Vitrine Filmes confirmou nas redes sociais que Bacural está elegível para o Oscar 2021. O longa tem feito parte de diversas listas de melhores filmes de 2020, sendo citado inclusive por Barack Obama, viu, Adeu Vieira?
1: Uhum. Ele citou como um dos 15 filmes mais importantes para ele do, do, dos últimos anos Então um filme que tem é, é, não deixa de ser chocante Assim como é chocante a realidade brasileira né? É
2: chocante a realidade Maravilhoso o filme Isso, Ade. maravilhoso o filme per... Pode
1: dizer Cíntia Peroni, a gente tem o que você está aprontando Estamos esperando o nosso convidado chegar, né?
2: Temos aqui, Adaildo, o nosso O que Você Está Aprontando de hoje, que na verdade é aquele momento, né, Adaildo, que a gente reserva para se encontrar aqui com os nossos escritores, artistas, cantores, produtores, instituições, hum. Adaildo, que, que faz, fazem a nossa cena cultural continuar se movendo, né, as engrenagens da cena cultura, cultural não podem parar. E esse quadro traz aqui para a gente esse bate-papo descontraído. Hoje a gente vai conversar com Francisco Leite, Adé, que ele está lançando aí, um, na verdade, é um divertido lançamento literário do escritor e jurista paraibano Francisco Leite. E o livro, Adeildo, fala sobre parentalidade, homofobia e crises existenciais, que, na verdade, o que parece ser apenas mais do que uma história sobre família, é, é, nada tradicional brasileira, né? Nada tradicional é ótimo. A vovó é louca, é o título do livro. E o auditor fiscal da Receita Federal, jurista e escritor paraibano Francisco Leite, conta a vida dos teatros né? na verdade, a vida do terto Aurora, que virou capa para baixo depois que a vovó foi parar numa rave. Então, é a história de uma vovó nada tradicional, viu, Adaildo? E essa história é narrada por Amanda, neta da grande protagonista. A obra é ambientada aqui em João Pessoa, o refúgio e a paz que oferecia aí a casa de vovó, a gente traz aí essa memória afetiva, né? A, de, a casa de vovó, aquela comida gostosa, aquele cheiro gostoso, se transformou, sabe em quê? Em caos após os acontecimentos revelados com a morte trágica da vovó durante o um passeio, sabe aonde? Lá em Tambaba, uma praia de nudismo aqui no litoral sul da Paraíba. O auditor fiscal da Receita Federal do Brasil, professor da Universidade Estadual da Paraíba, jurista, escritor e poeta. Não é pouca coisa, não, viu? Vamos conversar já já com o escritor Francisco Leite. Ade?
1: Pois é, Cíntia. Eu fico pensando aqui.
2: Ele está na linha, viu, aqui... Adê? Ele está na linha telefone aí com a gente.
1: Está no telefone? Isso. Vai ser por telefone, então? Isso. Então vamos lá. Francisco Leite, você está na linha? Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, meu querido.
5: Que prazer, então.
1: Prazer, rapaz. Encontrar você... Na verdade, é, eu sempre costumo dizer que o prazer aqui só não consegue ser maior do que a gente se encontrar ao vivo... coisa que eu acho que em, em breve nós conseguiremos fazer, né? Vamos torcer por isso. Mas, quiser. meu querido, me diga uma coisa... a gente tem aqui... a gente vai conversar um pouco aqui sobre o seu livro... A vovó é louca. Eu, eu acho, inclusive, que... No, no, num país onde a gente está vendo a sociedade... É envelhecer, né? Assim, o mundo está envelhecendo, a expectativa de vida está ficando cada vez mais alta, e cada vez nascendo menos pessoas, as famílias com menos filhos, a sociedade está ficando um pouco mais, mais velha. Então, quando a gente coloca uma pessoa, uma vovó como protagonista de uma história, isso é um passo delicioso da gente ouvir. Né? De quem vovó é essa daí, hein, Francisco?
5: Pois é, rapaz, a, a vovó, a vovó, ela veio acalhar nesse momento agora, diante desse contexto que você falou, mas ela é uma vovó, é, uma, uma pessoinha à frente do seu tempo. Ela é louca e ela uhum. é linda. E tem mais um detalhe. A vovó, ela o, o romance ambientado aqui em João Pessoa, e ela mora no bairro de Jaguaribe, você já pensou? E essa vovó, ela tem as condições... É, de sair numa moto lá de Jaguaribe para ir para uma festa para uma rave e depois fazer uma canja de galinha para a netinha que também foi acompanhar essa vovó e depois dessa rave nunca mais a família Terra Aurora foi a mesma.
1: Rapaz, você já me conquistou a partir do lugar onde acontece essa história. Jaguaribe é o meu berço cultural, né?
5: Ah, Eu verdade. Me diga, Eu sou ali me diga. da Rua
1: da Paz, é professor Renato Carneiro da Cunha, morei muitos anos na frente da casa de Pedro Osmar, Paulo Rô, então estamos falando do ambiente da vovó, é um ambiente que deixa as pessoas realmente muito atiçadas. Né? Mas me diga pois uma coisa... É, essa vovó nasceu aí. Essa... Pois é, então me diz uma coisa, essa, essa, essa vovó... É... por que você se inspirou para construir uma, uma história justamente em cima de uma avó. Né? Porque eu, eu, particularmente, tenho um fascínio muito grande por essas pessoas que têm uma, uma idade mais avançada, mas que têm um espírito muito jovem, jovial, brincalhão, meio infantil, eu gosto muito disso. E que, o que é que ele inspirou para você justamente fazer um, uma, uma história a partir de uma vovó?
5: Na verdade, eu não tenho nenhum dado objetivo de inspiração para isso. Isso veio uma ideia, porque eu sou professor da Universidade Estadual da Paraíba. E eu moro aqui em João Pessoa. E nos dias de aula, quando antes da pandemia, a vovó Rogério foi feito isso em 2000, final de 2019, início de 2020, antes da pandemia, então eu saía de João Pessoa é, para Campina. Como eu não gosto muito de dirigir, eu ia de ônibus. Então, nesse meio termo, lá dentro do Ombro, eu sou meio inquieto, comecei a escrever e ele apareceu inicialmente como um conto, tá? E desse conto, depois, desenvolveu-se nesse romance. Eu não tenho nenhum dado objetivo, uma inspiração específica da vovó, porque eu não conheci nem minha avó, nem por parte de mãe, nem por parte de pai. Foi uma ideia que surgiu e, assim que surgiu, eu coloquei logo no papel e veio essa história dessa vovó que vai para uma festa rave, que mora em Jaguaribe, e daí desenvolveu-se essa história muito bonita que, graças a Deus, o país todo, sim, está sendo muito bem dentistas, avaliações na Amazon Brasil muito mais bem excepcionais. Enfim, estou até admirado como no primeiro romance. Acho que é pela vovó. A vovó ela tem como, como um centro de, de sua vida o amor. É uma avó que tem uma família muito grande. Ela tinha e adotou mais cinco mulheres fêmeas, como ela diz, e aí ela controla, é, fundamentada nesse amor, nesse carinho, nesse respeito, essa família enorme, cheia de arengas, cheia de brigas, como só ia acontecer com as famílias.
2: Eu estava lendo aqui, viu, Adê, que o o, filme, o livro, já começa assim, ó, Moralistas fujam, moralistas de plantão fujam. Então quer dizer, hein, Francisco, que esse filme, que esse livro, na verdade, é, não é nada para moralistas, né?
5: Não, ele não é para moralista, porque, na verdade, ele, ele, a vovó, ela é linda, é verdade, mas ela é louca. Mas louca no bom sentido, naquele sentido de ser uma pessoa jovial para frente, além do tempo, que questiona aqueles padrões comportamentais eh, da classe mais conservadora, ela é para frente,
1: não é? Maravilha. Olha, é, eu, eu quero parabenizar, pois você construiu uma narrativa em cima de uma personagem é, vovó, né? Um país onde as pessoas é, ainda não estão sabendo lidar com as pessoas mais velhas, um país que não não costuma respeitar o mais velho como deveria. E como é importante a gente falar de pessoas que têm toda uma carga de memórias, têm toda uma carga, uma construção de vida, né? E também a gente imaginar que, que no meio dessas pessoas que têm grande teor de experiência, há aquelas pessoas que são, entre aspas, como você coloca aqui, loucas, né? Que têm aquela, aquele espírito jovial, né? O que é que a vovó ensina pra gente nesse emaranhado de, de, da, da história?
5: sim eu acho que a vovó ensina a é, ser tolerante, é, reconhecer uhum. que o que é importante é o amor, a forma como ele se dá, isso pouco importa, porque é, o fundamental na vida é o respeito pelas pessoas, pelas diferenças, não é? Então, a vovó é exatamente esse personagem, que incorpora o amor como, como centro de... de, de, de de, de objetividade na sua vida. E esse amor é irradiado por toda a família e por todas as pessoas que cercam essa vovó. E o bom disso é porque há, uma, um, um, uma, há um confronto entre a vovó e a bisavó da, da narradora, que é Amanda. Então, o livro é inusitado por isso. Primeiro, coloca a vovó como protagonista, que não é uma coisa comum e além disso coloca uhum. mais uma bisavó que é exatamente tudo o contrário da vovó. Então aí há, há, há um, uma, um confronto entre essa vovó para frente e a bisavó lá para trás.
1: Me, Me diz e é uma
2: interessante, coisa. É interessante, viu, Adé? Desculpa te interromper. Sim, disse, assim. Cintia. É interessante Fala. que essa narrativa é baseada aqui em João Pessoa, né? Ele trouxe a história para João Pessoa, para Tambaba, na verdade, que é uma praia de nudismo. E a vovó foi parar numa rave traz toda essa memória nossa, né, que a gente tem aqui, afetiva, quem não conhece a Praia Tambaba, então, assim, é uma vovó bem descolada daquelas que todas gostariam de ter, <risos> na verdade, não é isso, Francisco?
5: É, é verdade, é verdade, e a vovó, ela lá na motocicleta dela, coloca a Amanda na garupa, coloca o cachorro bitu, certo? É, num dia de muito desespero na vida, senta numa dessas barraquinhas aí da hora de ficar branco e toma umas cachaça, entendeu? Depois, no outra hora, ela vai aí para o bar do bode, certo? Para comer um rubacão. Enfim, eu fiz questão de colocar a vovó uma paraibana forte, certo? Mas totalmente é, é, decolada e, e, e de bem com a vida.
1: Eu vou dizer uma coisa. Eu estou me reconhecendo muito nessa voz aí, viu? Eu tenho a impressão...
2: Ah,
1: eu sabia é, Eu tenho impressão que essa avó essa sou eu amanhã
2: pois você Essa avó sou eu e tu, ganhar... Adeildo, montado na garupa, meu filho, lá no bar do bode
5: Adeildo, então, você acabou de ganhar o livro fixo da vovó Só porque eu reconheço agora quem é a avó em quem eu me inspirei, entendeu?
1: Olha aí, tá vendo?
5: Diz uma coisa, manda, você manda mim vou, vou
6: vamos fazer um recorte aqui.
1: Diga. Você é um, é, é um auditor fiscal, é uma pessoa do mundo é, jurídico e tal. Isso. Né? Em que, em que o universo da literatura te ajuda na tua profissão, né, como auditor fiscal, ou o contrário, em que a sua uhum. vida de lidar com essas questões é, burocráticas, fiscais, trazem, pode inspirar na vida literária? Existe uma uma influência de uma coisa sobre outra aí, Francisco?
5: Não, eu acho que existe o quê? Aspectos diferentes de uma só personalidade ou de uma só maneira de viver e de se portar no mundo, não é? Eu sou do Alto Sertão, da Paraíba, é, lá de Joca Claudino, antigo Santarém, que pertencia a una não é? E eu sempre tive uhum. aquelas dificuldade grande de estudo, mas devido a isso mesmo, estudei muito. Então, sempre fui muito um estudante aquele bem bem sabendo o que queria e sempre eu gostei de escrever, mas eh, tinha que lutar pela vida, então fiz um curso de Auditor da Receita Federal, um cargo extremamente importante, mas muito técnico e eu abandonei um pouco a escrita, a literatura e me dediquei por muito tempo, né, 36, 37 anos, vou me aposentar esse ano como Auditor da Receita e só agora na pandemia é que eu eh, já perto agora de me aposentar, eu disse, não, eu vou aproveitar agora para voltar de onde eu parei. E eu escrevia muita poesia, aí eu disse, eu vou entrar agora na prosa. Experimentei escrever A Vovó é Louca, e aí, junto com A Vovó é Louca, saiu O Pequeno Davi, que é um livro de, de, de realismo mágico e terror fantástico, ambientado lá em Uiraúna, lá na zona rural, e saiu também é, minhas memórias também, história contada até os 18 anos, essa luta por estudar tal, chamada Os Longos Olhos da Espera. É, é natural de que a minha experiência de auditor da Receita Federal, a, com as vezes que eu fiz auditoria, que, que vivi pelo mundo, é, deve ter influenciado esporadicamente. Mas, substancialmente, são duas vertentes de uma só pessoa.
1: Maravilha. Que bom que você se reconciliou com a com a literatura, né? E eu conheço muitos casos em que as pessoas se aposentam para começarem a trabalhar, a trabalhar com aquilo que mais amam, que é se dedicar a um produto artístico, a uma expressão artística que, que a fazem felizes. né? Então, no seu caso aí, você já é... estou muito curioso em ler o seu livro, tá certo? Então, onde é que a gente encontra para comprar o seu livro? Né? Se a pessoa quiser pedir virtualmente, como é que tá. faz? Diz aí para pa gente.
5: Para quem, quem gosta de e-book, então lá na Amazon, é só clicar, entrar no site da Amazon, colocar vovó é Luca, você vai. O único livro chamado Vovó Luca é louca", esse mil, talvez do mundo, não é? é então vai encontrar <risos> lá o e-book. Se gostar, se preferir o em meio físico, se for uma pessoa que tem acesso a mim, pode me pedir que eu tenha um em casa. Tá certo? Ou se não, lá no meu Instagram, Professor Chico Leite, é, tem lá um link azulzinho, né? um link, clicando lá em cima, vai diretamente lá para a, para a editora transversal que fez a publicação física do livro. Tanto da Vovó é Louca, como do Pequeno Davi, como os longos olhos da espera.
1: Beleza, que esses, esses livros aí sejam o aquecimento para uma produção literária extensa daqui para frente, que a partir do momento que a pessoa se livra dos trabalhos formais, aí fica com o tempo todo dedicado a essa expressão. Espero que você aproveite bem tudo isso, viu? Com certeza, não é a única vovó louca do mundo, mas certamente deve ser o único livro, a vovó é louca, né? Acredito. Então, vamos, vamos procurar lá na Amazon, vamos procurar adquirir o livro de... Francisco Leite, o Chico Leite, como está lá no, no Instagram, não é isso? Isso,
5: professor Chico Leite, tá? Pode me adicionar, me adicionarem que vocês vão encontrar aí todas as informações sobre os livros, tá certo? E eu fico muito agradecido se vocês nos seguirem.
1: Muito bem. Francisco, muito obrigado pela tua participação, tá certo? Meu desejo, como artista que sou, eu acho que é o desejo de Cíntia também é de ver que as pessoas se debrucem cada vez mais sobre sua obra, sobre seu trabalho, sobre a expressão que domina, especialmente porque a gente sabe, né? quando a gente bota uma obra de, de arte na gaveta, quem está na gaveta é a gente. A gente tem que tirar e colocar para o mundo, conhecer e interagir com ela. Então, um abraço para você. As portas aqui sempre abertas para novidades, viu?
5: Tá bom, eu agradeço demais a vocês, a Rádio Tabajara também. Certo E agradeço a todos os ouvintes do programa. Eu estou muito envadecido e agradecido pela oportunidade, tá? E coloque aí no WhatsApp o um endereço de entrega que eu quero enviar a Vovó é Louca para vocês dois, tá, ok? É! que eu
2: maravilha! Aqui, ouvindo, ouvindo, ao vivo tem que, que cumprir com a promessa, viu, Chico? Pois é. <risos> depois, mas a gente tá a aqui. Muito avó. obrigado pela sua participação, viu? Sucesso, estamos juntos, Tabajara tá, em Revista, sempre trazendo as suas novidades aqui.
5: Tá bom, obrigado e um abraço.
1: Abraço, querido. E como é de costume, no segundo bloco, a gente se dedica muito a fazer os nossos artistas contarem histórias. Na verdade, o nosso programa tem uma intenção de valorizar justamente a oralidade. Quem gosta de contar história? Contar história é alguma coisa muito... Eu estou em casa aqui, está tocando o meu interfone aqui. Então, Cintia, eu vou chamar já aqui... É... Anunciei, Cintia, a próxima... <risos> Ah, o contando a canção de hoje, aí,
2: eu Deus. vou desligar aqui vou, vou desligar Até Zé Fernandes aqui. tá rindo, bota aí no microfone, no mundo, meu povo pois é, ADD, a gente chegou aqui ao nosso segundo bloco e a gente tem um contando a canção, na verdade dois contando a canção que a gente combinou aqui, viu, comandante Zé Fernandes de ser dedicado às mulheres essa semana, uma vez que é uma semana em especial da mulher e a gente começa, sabe com quem? com Dida Vieira. Na verdade, Adeilze Vieira dos Santos. Será que a conhece essa pessoa? Eu desconfio que sim, viu? Dida Vieira é natural de Itabaiana, terra de Sivuca e Zé da Luz. Tem uma família de músicos natos, sobretudo pela parte de sua mãe, Dona Dorinha, que também demonstra, ainda que meio que de forma tímida, seus dotes musicais quando canta e arrisca tocar um instrumento. Na sua infância, teve contato com a música dentro de casa, através do seu irmão mais velho, Pádua Santos, que surgiu ainda criança de forma espontânea, como um exímio violonista trazendo para o convívio familiar a música instrumental, sobretudo o choro. O curioso, viu, Zé, é que Vida Vieira... Apenas foi descoberta lá nos anos 90, com 26 anos de idade. Ela foi descoberta como cantora. E aí, depois disso, foram várias, muitas participações em festivais, gravação de CDs e, eventualmente, fazendo backing vocals em diversos shows. Teve também participação marcante nos Áureos Tempos, do Festival do Sesc, aqui em João Pessoa, nos anos 80 e 90, interpretando canções de vários autores paraibanos. Dida deu a sua principal contribuição para a cena cultural paraibana, sabe quando? Quando ela fez com canções de extraordinária grandeza, litero-musical, que representam aí um grande desafio para qualquer intérprete. E hoje, Dida traz aqui para a gente um contando a canção, trazendo a música Tese de Machado. Eu vou deixar com você, viu, Adedeio?
1: Beleza, Cíntia. Mas antes de anunciar a música aqui, eu quero mandar um abraço para dois ouvintes do nosso programa, Pedro e Liberato. Um abraço para vocês que estão nos ouvindo aqui. Saiba que para nós é um privilégio ter é, contato com os nossos ouvintes, tá bom? Pois bem, a música Tese de Machado é do aniversariato do dia, de Paulo Ró. Em parceria com Lau Siqueira, ambos montaram um disco, Cíntia, chamado... Quarta Capa, um disco belíssimo Os poemas de Lau Siqueira, musicados por Paulo Ró Que é um dos compositores mais contumazes da Paraíba Um dos maiores do país, eu diria E Dida Vieira foi convidada para colocar a voz nesse disco é, A música se chama Tese de Machado Que nós vamos ouvir agora Mas quem conta essa história para a gente É a própria Dida Vieira Vamos ouvir
7: Tese de Machado, também é uma música que pertence ao CD Quarta Capa é uma música muito reflexiva, muito introspectiva, que eu gosto de cantar quietinha, é, ouvindo as notas, curtindo a letra, é, a participação de Paulo Rock, com a força interpretativa que ele tem, naquela voz singular que ele tem, e também a parte instrumental no durante da música, que também é contemplativo. É uma música que eu gosto muito e eu gostaria de fazer um breve relato sobre o convite para esse CD. É, um belo dia, a Lau Siqueira chegou para mim informalmente e disse Dida, tem umas poesias que eu fiz e Paulo Rota musicando e a gente queria que você cantasse. Diante de um convite desse, minha gente, duas pessoas extraordinárias, um músico, um poeta, extraordinários, amigos, pessoas do bem, pessoas que eu gosto, pessoas que admiro. Eu aceitei de pronto, eu não tinha como é, recusar uma proposta dessas. Eu não conhecia nem o conteúdo da, da poesia, nem a musicalidade de Paulo Ro dentro da poesia. Mas aceitei, fiquei feliz demais, fiquei muito orgulhosa de depositar em mim essa confiança, de fazer o CD inteiro. Depois eu ouvi o, os áudios, fiquei maravilhada, bem desafiador, são músicas difíceis, mas que... Com a participação de todos, com a força de todos, com a colaboração de todas as pessoas que participaram desse CD, eu me senti muito à vontade de fazer essa música. E vamos ouvi-la, vamos contemplar, que eu, eu paro. Eu paro no tempo quando eu escuto essa música, gente. Então vamos lá. No
1: Você acabou de ouvir a canção Tese de Machado, de Paulo Ró e Lau Siqueira, na voz de Dida Vieira. Canção do CD Quarta Capa, que você pode encontrar nas principais plataformas digitais, no YouTube. É, o que eu digo é que é, são canções extraordinárias, porque... É, são músicas de Paulo Ró sobre poemas do poeta gaúcho radicado na Paraíba Lau Siqueira. Então vale a pena você conhecer o disco que as canções são belíssimas e a voz de Dida é um show à parte, não é não, Cíntia?
2: É um show à parte, e daí quem estava interfonando para você era eu, dizendo que eu te amo, Adaildo do Vieira.
1: menina <risos> apresentar o programa de casa tem dessas coisas, viu? É, 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 é carro que passa na rua, é passarinho que canta, é interfone que toca né? É, essas coisas que tocam assim, sim, deve ser conta para eu pagar. Isso que tá chegando. Mas tudo bem,
2: É nada, parte. era o meu telegrama, viu? Zé Fernandes dizendo assim: "Adeildo Vieira, eu amo você". Tá vendo aí, ó, foi entregue diretamente na sua casa. Mas é isso, Adéu, estar em casa significa preservar-se, né? Cuidar da saúde. Isso. Mas é isso, Adéu, a gente chega aqui ao nosso segundo contando a canção com uma mulher que eu admiro muito e o nome dela é Glaucia Lima que é natural aqui de uma pessoa do nosso querido estado da Paraíba. No ano de 1997, Glaucia começou sua carreira no projeto Cantoras do Povo, no qual iniciou contando, na, na verdade, ela iniciou o contato com os compositores da Paraíba, tornando-se assim uma espécie de porta-voz da obra desses artistas. Glaucia Lima gravou simultaneamente dois CDs de estreia, que foram o Tanto Mistério e o Zanzá, com propostas sonoras distintas, Ambos exploram a divers, as diversas nuances da interpretação de, Clau, de Glaucia Lima, valorizando aí a obra dos compositores e poetas paraibanos. Mas Glaucia Daildo sempre aceitou desafios. E em 2008, ela gravou o DVD Zanzar. E além desse trabalho solo, a cantora acompanha o um projeto de intercâmbio com a África e Europa, chamado Berimbau Obab. Através desse projeto, Glaucia Lima fez uma turnê no Senegal, participando também do Festival do Sahel, que é no deserto de Lompur. Glaucia foi a única artista da América Latina a participar deste evento, sendo considerada até hoje uma das personalidades mais originais no mundo da nossa música, da nossa cena cultural paraibana. Glaucia ainda coloca a sua arte a serviço do crescimento do ser humano. Adeiro Vieira.
1: Pois bem, eu conheço bem Glaucia Lima, eu trabalho com ela há muitos anos, é uma das artistas mais importantes da cena cultural paraibana e brasileira, não só pela voz que tem, pelas canções que ela canta, mas pela pela postura dela como artista. Glaucia é uma das maiores porta-vozes de artistas de música e poesia do estado da Paraíba. Seus primeiros dois discos é, somam, que foram lançados simultaneamente no ano de 2005, somam, contemplam mais de 30 artistas entre poetas, músicos, compositores. Glaucia é uma grande artista é, que honra muito a cena cultural paraibana. E ela vai cantar aqui para a gente, vai contar também a história de uma canção composta por Milton Dornelas, também pelo saudoso poeta, é, escritor Ronaldo Monte e do querido Pedro Osmar. Milton Dornelas receba essa música como um presente de aniversário, que ele fez aniversário ontem, Cíntia. Então vamos ouvir com Glaucia Lima cantando e contando a história a música Lembrete. Vamos ouvir.
0: A próxima música que vocês vão escutar se chama Lembrete, também ainda é do CD Tanto Mistério, e é um poema de Ronaldo Monte, um grande, grande poeta que já partiu desse mundo, mas deixou uma grande obra para ser visitada. É uma parceria dele com os músicos Milton Dornelas e Pedro Osmar. Essa música tem ao piano Betinho unis que também foi um dos, dos grandes colaboradores nesse CD, inclusive gravando uma parte desse CD no estúdio dele, chamado Estupim. E no baixo e na percussão é o grande músico Jorge Negão, tá certo? que acompanha os dois CDs. Lembrete é, uma, é um poema de amor e é um poema cheio de, de recomendações. Para as pessoas. Basicamente é assim, ele diz, o poeta: quando for sair para amar, deixe em casa o coração. Para vocês. Abajara, em revista, com Adeildo Vieira e Cíntia Perónia. Você acabou de ouvir Lembrete,
1: música de Milton Dornelas, Ronaldo Monte e Pedro Osmar, cantado por Glaucia Lima, que, aliás, contou a história da canção para gente, uma música extraordinariamente bela, cantada aqui por Glaucia Lima. Cíntia, a gente não podia terminar o programa de uma forma mais bonita, né?
2: Um lembrete, Adeildo, um lembrete informado. Até de foguetão, talvez. Tá <risos> Adeuda aí na sua casa hoje está movimentado, hein? Além de telegrama, tá recebendo aí foguetes, é claro, é um lembrete é. de Glaucia Lima para dizer que a gente fica em casa, que a gente se cuide, que a gente se preserve, Ade, porque eu tenho certeza que tudo isso vai passar se a gente seguir todas essas orientações. Adeilda, a gente está chegando aqui ao fim do nosso programa, um programa lindo, ainda em homenagem aqui às nossas mulheres, as mulheres que compõem a nossa cena cultural paraibana. Amanhã a gente encerra com essa, com essa lindeza, né, Adeilda, de trazer essas mulheres que falam, que contam as suas histórias aqui para a gente. Um beijo no seu coração, Ade, um beijo no coração do nosso técnico, aí, o Zé Fernando, nosso comandante da Mesa Nave, Romana Ramalho e Cal Nilman. E um beijo no coração do nosso ouvinte também. Lembrando a você que se você não pode acompanhar o nosso programa hoje, você pode acompanhar na internet. É só acessar o podcast Tabajar em Revista na sua plataforma preferida, no streaming preferido. E você pode acompanhar esse e outros programas que já aconteceram. Um beijo no seu coração. Fique em casa, se cuidem. Não esquece que amanhã tem mais Tabajar em Revista, viu? Até amanhã. Tchau.
1: E amanhã, Cíntia Perônia, valeu por hoje, querido o programa, é muito bom mesmo. Hoje na técnica, nosso querido Zé Fernandes, edição de áudio Júnior Dias, redes sociais Cal Newman e Romano Ramalho, a produção e locução Cíntia Perônia, junto comigo, que sou a Daíldo Vieira, gerente de rádio difusão Berlim Carvalho, direção da empresa, a direção da rádio Tabajaral Birgir Fernandes, e presidente da empresa Paraná de Comunicação, na H6. Você fica agora com a Estação 105, com o Gustavo Regis, se você estiver na M, estando na, na FM, se você estiver na M em 1110 kHz, você vai ouvir A Tarde é Nossa, com a nossa querida Josi Aquino. E fica agora com a nossa música bônus, a música Além de Nós, é, com os Gonzagas na voz de Maria Camila. Leonardo, Tchau, viu? com essa canção a gente deixa você até amanhã. Até lá!
6: Tchau, viu? Tchau! Gris,
8: não consigo chegar a nenhuma outra conclusão esse assunto não sai da cabeça, rouba a minha atenção Eu te vejo por todos os lados e te escuto em todas as canções Eu te quero em todos os meus retratos e ilusões Pergunte aqui, me conhece de perto se sou de